Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'duh Saudaraku seiman kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Pemirsa Insan TV, pendengar radio Insani dan radio telaga dakwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari agama Allah yang begitu luas dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam bersama beliau Al-Ustaz Abdullah Zain Al-SMA. Di mana seperti biasanya di Jumat pagi kita akan mengkaji tentang bab salat atau ibadah salat. Semoga apa yang kita kaji nantinya bermanfaat baik kita, baik untuk kehidupan dunia dan terutama adalah kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan pagi ini bersama beliau Al-Ustaz Abdullah Zain Al-Sayma hafizhullah taala akan mengangkat tema tentang turun menuju sujud. Pembahasan lanjutan dari tema yang pekan lalu tentang bacaan i'tidal. Insyaallah Bagi anda yang ingin bertanya jawab bersoal jawab bersama beliau nanti di sesi kedua sesi soal jawab silahkan bagi pendengar radio Insani anda bisa menanyakan mengirimkan SMS di 085-600-1880. Adapun bagi segenap pendengar radio telaga dakwah dan pemirsa Insan TV anda bisa mengirimkan SMS di layanan yang tertera di layar kaca Insan TV. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami akan langsung serahkan sepenuhnya tempat dan waktu kepada beliau Ustaz Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa Alihi wa Sahbihi wa Sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88FM, yang semoga senantiasa dihormati oleh Allah Azza wa Jal, Para pemirsa Insan TV, dimanapun Anda berada, para pendengar radio Biren, para pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, serta para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu gerakan di dalam salat. 
yaitu turun menuju sujud. Gerakan ini dilakukan oleh seorang hamba setelah dia melakukan iktidal, yaitu berdiri setelah dia rukuk. Dalam hal ini, seorang hamba, manakala dia berdiri setelah selesai membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dalam posisi dia berdiri, entah dia bersedekat, ya, ataupun tidak bersedekat, dua-duanya sama-sama memiliki dalil. Setelah dia selesai untuk berdiri, maka disyariatkan baginya untuk turun menuju kepada sujud. Ya. Turun menuju kepada sujud yang saat itu diperintahkan di dalam agama kita sambil turun, sambil mengucapkan kalimat takbir. Inilah bacaan yang disyariatkan saat seorang hamba turun menuju sujud. Jadi sambil dia turun, dia mengucapkan takbir. Hal itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu manakala beliau menukil cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berbicara tentang awal salat kemudian di tengah salat sampailah kepada apa yang beliau paparkan summa yukabbiru hina yahwi sajidan Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir saat beliau turun menuju sujud. Kata Abu Hurairah, "Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan." Kemudian beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir di saat beliau turun menuju sujud. Inilah dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengucapkan takbir ketika turun menuju sujud. Ya. Makanya tidak layak dan tidak boleh seorang hamba manakala dia sujud tidak mengucapkan takbir. Jadi sambil dia turun, sambil dia mengucapkan takbir. Uh, sebagian orang ya karena gerakan ini adalah gerakan yang uh, membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan gerakan-gerakan yang lainnya misalnya ketika seorang hamba akan ruku atau bangkit dari ruku itu kan gerakan yang singkat waktunya adapun ketika turun menuju sujud ini gerakan yang lebih lama. Begitu pula ketika dia habis sujud akan berdiri ini juga gerakan yang agak lama juga. Di dalam gerakan-gerakan yang agak lama ini seperti saat berdiri menuju ke sujud atau saat sujud akan bangkit ya, berdiri lagi, ini gerakan-gerakan yang agak lama 
durasinya sebagian ulama menganjurkan supaya takbirnya ini dipanjangkan ya supaya takbirnya ini dipanjangkan jadi kalau takbir biasanya Allahu Akbar menurut mereka sebagian ulama dipanjangkan Allahu Akbar ya menyesuaikan dengan durasi gerakannya demikian yang dianjurkan oleh sebagian ulama jadi saya ulangi karena gerakan itu gerakan yang membutuhkan durasi lebih lama maka kata mereka bacaan takbirnya pun diperpanjang supaya seluruh gerakan diisi dengan fikir ini yang disampaikan oleh sebagian ulama akan tetapi wallahualam bisawab kata ulama yang lainnya bahwa aturan seperti itu belum ditemukan dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkannya artinya dari praktek-praktek salat Nabi SAW justru tekstualnya beliau tidak membedakan antara bacaan-bacaan takbir di dalam gerakan salat dalam arti tidak membedakan panjang pendeknya nanti kita akan bawakan beberapa perkataan para ulama makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah ketika beliau membawakan salah satu hadis yang dipahami oleh sebagian ulama bisa dijadikan dalil untuk memperpanjang bacaan takbir yang tadi hadisnya yang tadi saya bawakan di muka summa yukabbiru hina yahwi sajidan kemudian Nabi SAW bertakbir saat turun menuju sujud nah sebagian ulama mengatakan saat turun menuju sujud itu maksudnya panjang gitu jadi ketika turun ketika sujud itu ketika turun sujud semuanya diisi dengan takbir sehingga bacaan takbirnya itu menjadi panjang sebagian ulama berdalil dengan hadis tersebut akan tetapi uh, dibantah hal itu oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kata beliau wa dalalatu hadzal lafzi 'ala al-basit alladhi dhakarahu ghairu dhahirah kata beliau pendalilan menggunakan hadis ini untuk memperpanjang bacaan takbir kata beliau tidak terlalu jelas ya pendalilannya artinya kurang pas menempatkan dalil sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau nampaknya kurang setuju dengan pembedaan panjang atau durasi takbir antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya bahkan kalau kita cermati beberapa ulama yang lainnya sebagian atba'at tabi'in atau tabi'in mereka dengan tegas mengatakan bahwa takbir itu pendek kata Imam Ibrahim An-Nakhai at-takbiru jazmun 
bacaan takbir itu singkat. Singkat di sini maksudnya adalah kalau kita perhatikan ya Allahu Akbar. Ya, yang panjang itu cuma Allahu. Ya. Di dalam ilmu tajwid harokatnya adalah matobi'i. Matobi'i itu adalah dua harokat. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Kalau sampai Allah itu berarti sudah lewat dari uh, aturan matobi'i yang cuma dua harokat. Jadi jazmun kata Ibrahim An-Nakhai maksudnya adalah simple, singkat. Ya. Sesuai dengan uh, ukuran bakunya dua harokat. Kemudian Abdul Razak mengatakan la yumaddu. Ya, Imam Abdul Razak mengatakan la yumaddu. Maksudnya tidak dipanjangkan. Ya, tidak dipanjangkan. Jadi sesuai dengan gerakan eh, sesuai dengan umumnya ucapan takbir. Sehingga sebagian ulama memakruhkan ya, menganggap bahwa memanjangkan Uh, takbir itu makruh. Kenapa kok demikian? Karena uh, tidak adanya atau belum ditemukannya dalil ya, yang menunjukkan hal tersebut. Jadi uh, dari hadis-hadis yang ada tidak menunjukkan adanya perbedaan ya, antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya. Yaitu antara gerakan Ruku, sujud, dan seterusnya itu eh, tidak ditemukan adanya perbedaan dalam ukuran panjangnya takbir. Jadi panjangnya takbir ya seragam. Ya, antara ketika ruku, ketika takbiratul ihram, ketika sujud, dan seterusnya. Itu yang eh, ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uh, makna dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir hinayahwi uh, sajidan saat beliau turun untuk sujud maksudnya adalah di awal ya maksudnya adalah di di awal makanya para ulama kita menjelaskan uh, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Hazm kata beliau jadi takbir itu adalah bersamaan di awal turun menuju sujud jadi begitu dia berdiri selesai membaca zikirnya tidak maka seorang hamba dia mengawali gerakannya dengan takbir Ya, sebelum sampai ke tanah tentunya sudah selesai ungkapan takbirnya ini karena dua harokat gak terlalu panjang ya. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar jadi mungkin dia belum sampai ke tanah sudah berhenti bacaan takbirnya dan itu tidak mengapa dan itu tidak mengapa. Karena memang kata para ulama hadis-hadis yang 
menceritakan tentang cara Nabi SAW sholat tidak ditemukan adanya perbedaan ya antara satu takbir dengan takbir yang lainnya jadi kesimpulannya bahwa ketika seorang hamba turun menuju sujud bacaan takbirnya sama seperti bacaan takbir yang lainnya tidak perlu terlalu dipanjangkan ya karena memang eh, belum ditemukan dalil yang gamblang yang menunjukkan hal tersebut ini yang pertama alasannya belum ditemukan dalil yang kedua alasannya eh, bisa mengakibatkan eh, timbulnya hal negatif manakala dipanjangkan apa itu Manakala dipanjangkan seorang imam membaca takbir dengan durasi yang panjang, dikhawatirkan nanti makmumnya itu akan mendahului imam. Mendahului apa? Mendahului dalam takbir. Sekarang gini, kita tahu bahwasanya Nabi saw melarang makmum untuk mendahului imam. Dan itu banyak dalam beberapa hadis, diantaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna majuilal imamu liyutamabihi. Imam ditaruh di depan untuk diikuti sama makmumnya. Jadi salah satu fungsinya imam di depan itu sebagai uh, contoh yang akan diikuti oleh makmumnya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Seandainya imam bertakbir, maka silahkan kalian bertakbir wahai para makmum. Jadi dari kata-kata Nabi Sallam ini bisa dipahami bahwasanya takbirnya makmum itu adalah setelah takbirnya imam dan tidak boleh imam mendahului takbirnya makmum. Dan ada beberapa ancaman. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang kelirunya makmum-makmum yang suka mendahului imamnya. Seandainya imamnya bertakbir maka silahkan makmumnya bertakbir. Berarti takbirnya makmum itu setelah takbirnya imam. Gak boleh mendahului. Nah sekarang gini, kalau seandainya imamnya itu membaca takbir dengan bacaan yang panjang. Ya Allahu Akbar. Sedangkan makmum yang di belakangnya bacaan takbirnya pendek. Allahu Akbar. Makmumnya udah selesai baca takbir, imamnya belum selesai. Akhirnya si makmum ini terjerumus kepada sesuatu yang terlarang di dalam agama disebabkan karena imamnya melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu terlalu memanjangkan bahkan dalam beberapa kesempatan kata sebagian ulama sampai kadang-kadang imamnya itu kehabisan nafas ya terutama ketika bangkit e, dari sujud di rakaat yang pertama ya ketika bangkit dari sujud ke rakaat yang pertama dari sujud rakaat yang pertama sujud yang kedua rakaat pertama itu kan akan berdiri menuju ke rokat yang kedua sebagaimana telah maklum ketika akan berdiri kan disunahkan untuk duduk tuh duduk uh, duduk uh, istirahat 
ya duduk istirahat sejenak itu ketika dia bangkit ya dari sujudnya dia sudah Allah kemudian dia sujud eh, kemudian dia maaf duduk itu masih dia memperpanjang kemudian ketika berdiri akhirnya kadang-kadang sebelum berdiri dia sudah kehabisan nafas nah kalau seperti ini makmumnya dia membaca takbir dengan takbir yang pendek dan dia sudah selesai imamnya belum selesai berarti makmumnya mendahului imam dan eh, akibat negatif ini sudah diingatkan uh, oleh sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullah kemudian sebelumnya juga Imam Ibnu Imam Ahmad sebagaimana dinukil dalam tabaqat Al-Hanabilah yang menunjukkan bahwasanya uh, pertama itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW terlalu memanjangkan bacaan takbir yang kedua menimbulkan efek negatif yakni makmum bisa mendahului bacaannya imam. Wallahu alam bisawab maka kesimpulannya uh, tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan untuk memperpanjang bacaan takbir ya. Walaupun seorang itu sedang melakukan sebuah gerakan yang durasinya agak lama. Seperti seorang hamba yang berdiri turun menuju ke sujud Atau sebaliknya, manakala dia dalam keadaan sujud akan bangkit berdiri kembali menuju rokaat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika seorang sujud turun sujud maka dia mengucapkan takbir. Akan tetapi takbirnya biasa saja, tidak terlalu tidak perlu terlalu panjang. Dimulai ketika seorang uh, hamba mulai takbir, mulai menggerakkan tubuhnya, maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Dua harokat. Allahu Akbar. Sudah. Nah sekarang kita akan membahas ketika orang turun menuju sujud. Ya, ketika orang turun menuju sujud. Mana yang harus didahulukan? Manakala sampai ke tanah. Apakah lututnya dulu Atau tangannya dulu. Ya. Ketika seorang hamba turun menuju sujud. Ketika sampai di tanah, dia dahulukan lututnya. Yang menyentuh tanah duluan lututnya. Atau yang menyentuh tanah duluan tangannya. E, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan tangannya dulu yang nyentuh tanah, yang nyentuh lantai. Ada sebagian ulama yang mengatakan lututnya dulu baru tangan yang nyentuh lantai. Ini perbedaan yang cukup panjang di antara para ulama. Bahkan terkadang eh, di beberapa kondisi, beberapa tempat menimbulkan kerenggangan ya, hubungan antara sesama muslim. Karena berbeda dalam masalah ini. Dan tentu e, fenomena seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah istihadiah yang mengakibatkan kerenggangan hubungan antara sesama muslim, ini adalah sebuah fenomena yang perlu diperbaiki. Artinya tidak layak, ya, tidak boleh seorang muslim Renggang hubungannya tidak rukun dengan saudaranya hanya karena 
berbeda dalam masalah istihadiah seperti ini. Apalagi para ulama kita sudah berijma bahwa dua-duanya ini sama-sama sah sholatnya. Jadi baik yang mendahulukan tangannya maupun yang mendahulukan lututnya itu dua-duanya sama-sama sah sholatnya. Dan sama-sama boleh untuk dilakukan. Hanya saja para ulama itu berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Ya. Jadi bukan mengatakan ini sunnah yang satunya bid'ah, bukan. Akan tetapi mereka cuma berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Apakah tangan dulu atau lutut dulu. Jadi pembicaraannya bukan antara haram halal. Bukan antara wajib uh, haram. Ya. Akan tetapi pembicaraan mereka adalah antara mana yang lebih baik, mana yang lebih afdol. Kalau perbedaannya mana yang lebih afdol berarti semuanya boleh. Ya, semuanya boleh, cuman yang lebih afdol yang mana. Saya perlu jelaskan ini karena memang kenyataannya kita dapatkan di lapangan itu ada sebagian kalangan yang uh, terlalu berlebihan di dalam menyikapi permasalahan Istihadiah seperti ini. Jadi intinya para ulama telah berijma tentang sahnya ya kedua cara ini. Artinya orang pakai salat dengan cara, orang salat pakai cara ini atau yang ini sama-sama sah salatnya. Ijma itu dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa ketika beliau membicarakan atau ditanya mengenai permasalahan ini kata beliau wa amma salatu bikilaihima fajaizatun bittifaqil ulama kata beliau adapun salat menggunakan kedua cara ini maksudnya entah dia mendahulukan lutut dulu atau mendahulukan tangan dulu fajaizatun bittifaqil ulama maka hal itu diperbolehkan Jais diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Jadi baik yang lutut dulu maupun yang tangan dulu semuanya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Insya al-musalli yadzurukbatihi qabla yadihi wa insya wadzayadihi thumma rukbatihi. Kata beliau kalau dia pengen, ya kalau dia pengen Untuk mendahulukan lututnya dulu baru tangannya maka boleh. Wa insya Kalau dia mau dia boleh juga untuk mendahulukan tangannya baru lututnya. Wasalatuhu sahihatun fil halatayni bittifaqil ulama dan salatnya sah. Dalam dua kondisi tersebut. Maksudnya, yang mendahulukan lutut ataupun yang mendahulukan tangan. Solatnya sah dalam dua kondisi tersebut dengan kesepakatan para ulama. Artinya, bukan masalah sah atau tidak sah yang dibahas oleh para ulama ketika mereka berdiskusi mengenai lutut dulu atau tangan dulu. Ya. 
Walakin tanaza'u fil afdal. Kata Syekhul Islam, hanya saja mereka ini berbeda pendapat mengenai mana yang afdal. Jadi bukan mana yang sah, mana yang tidak sah. Ya. Mereka hanya berbeda pendapat mana yang lebih afdal, mana yang kurang afdal. Dan dua-duanya sama-sama diperbolehkan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mendahulukan lutut dulu ketika Anda sujud, ya. Anda melihat saudara Anda di samping Anda mendahulukan tangan dulu tidak boleh Anda katakan, "Oh, kamu salatnya enggak sah, enggak boleh." Ya, selama dia memenuhi rukun-rukun salat. Begitu pula ketika Anda mendahulukan tangan Anda melihat samping Anda lutut dulu, enggak boleh Anda katakan ini tidak sah. Kenapa? Karena sudah berdasarkan ijma para ulama hal itu dua-duanya sama-sama sah dan uh, tidak ada uh, larangan bagi kita untuk uh, mendiskusikan masalah ini berikut dalil-dalilnya yang lututnya dulu dalilnya apa yang uh, tangannya dulu dalilnya apa dan ini permasalahan yang agak panjang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jal sebagai uh, wacana sebagai uh, gambaran juga supaya kita bisa mengetahui bahwa ternyata masing-masing dari dua pendapat ini sama-sama memiliki dalil yang cukup kuat Wallahu'alam bisawab uh, mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami nah Namun saja Zakallahu khairan atas pemaparan materi kesempatan pagi hari ini InsyaAllah semakin menambah pencerahan dan juga pemahaman kita terhadap salat kita semuanya Segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Baik selanjutnya insyaAllah kita akan bersama beliau mengikuti sesi tanya jawab Kami sekali lagi mengundang bagi anda segenap pendengar radio insani yang ingin melayangkan pertanyaan Silahkan anda bisa mengirimkan di 085 600 Adapun bagi segenap pemirsa Insan TV, silakan Anda bisa mengirimkan SMS di nomor 0852-198273 dan juga bagi segenap pendengar Radio Telaga Dakwah yang berada di Biran Aceh. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita sujud, tangan kita apa diletakkan di samping telinga? Kemudian beliau menambahkan sedikit pertanyaan tentang apakah cukup uh, mengucapkan bismillah saja ketika hendak makan. Ya. Uh, yang pertama <tuh> mengenai uh, tangan ketika takbir ya. Apakah di samping telinga atau sejajar? Kalau kita baca hadis-hadisnya di situ disebutkan hadwa. Hadwa al-mangkibain dalam satu riwayat, yang kedua hadwa al-udzunain. Dalam satu riwayat dikatakan sejajar dengan pundak dan riwayat yang lainnya sejajar dengan telinga. Jadi yang penting dia itu sejajar, tidak harus di sampingnya, ya. Ya ketika seorang mengat, eh, mengangkat seperti ini ini sudah sejajar, ya sudah sejajar dengan telinganya. Ini kalau eh, mengambil riwayat yang pertama. Kalau kita ambil riwayat yang kedua sejajar dengan pundak maka seperti ini. Ya, jadi ini sejajar dengan pundak dan dua-duanya sama-sama dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang tidak dicontohkan adalah 
eh, apa jempolnya ini harus nyentuh ke telinga. Ini malah tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau sholat itu harus jempolnya ini nyentuh ke daun telinga. Ini malah nggak diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Yang diajarkan sama beliau adalah sejajar. Dalam sujud. Dalam sujud gimana? Ada uh, yang ditanyakan dalam sujud. Ketiga sujud apakah uh, dua telapak tangan kita ada di sisi telinga? Oh iya. Uh, ini insya Allah nanti kita akan bahas pada saatnya ketika kita akan uh, mengkaji masalah sujud. Maka terus ikuti saja. Uh, mungkin sekitar uh, dua, dua pertemuan lah. Ya, karena besok ini masih kita akan membahas tentang uh, perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai tangan dulu atau lutut dulu. Nanti insya Allah baru kita akan bahas masalah sujud dengan izin Allah SWT. Maka ikuti terus pengajian ini. Nah. Uh, tentang bismillah sebelum makan. Tentang bismillah sebelum makan eh, Cukup Dengan mengucapkan bismillah eh, Tidak harus sampai Bismillahirrahmanirrahim Memang ada beberapa pendapat Perbedaan pendapat di antara ulama akan tetapi alam Nampaknya yang eh, Lebih kuat Itu adalah yang cukup membaca bismillah Ya Wallahualam bisawab jawabannya. Semoga dapat dibahami oleh penanya Bapak Muhammad yang ada di Banjarnegara Sekaligus kenap kaum muslimin dan muslimah Dimanapun anda berada Yang selanjutnya Ustaz datang dari Mbah Muslimah yang ada di Afman oh, dari Mbak Rini di Purbalingga Ustaz yeah. Beliau menanyakan Tentang uh, Ada redaksi lain selain yang Disampaikan oleh uh, Ustaz Yang sembilan uh, tersebut Beliau katanya uh, mengetahui atau mungkin mendapatkan pelajaran dari redaksi tersebut ada dua yang satu cukup panjang dan bahasa Indonesia tidak bisa kami bacakan dengan seksama Ustaz karena sulit untuk membacanya. Hmm. Yang pertama, beliau menuliskan bahasanya lafadznya rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati aw mil us-samawati wa mil ardi wa mil wa mil umasyita min syai'in ba'du. Kemudian yang kedua cukup panjang Ustaz sehingga tidak bisa terbaca dengan sempurna karena pakai bahasa Indonesia Ustaz. agak sulit apakah beliau menanyakan apakah e, boleh dibaca walaupun ada tambahannya mungkin dari dari yang sebelumnya Ustaz hmm. sampaikan mohon penjelasan Ustaz uh, Wallahualam kalau sekilas ya sekilas yang disampaikan oleh penanya ini uh, Tidak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan Kalau nggak salah ya. Kalau saya dengarkan itu kemarin reaksinya kayaknya Sudah saya sebutkan e, Coba nanti saya cek lagi ya. Jadi Apa yang disampaikan tadi e, Sekilas saya perhatikan itu Redaksinya Sudah saya sebutkan kemarin Wallahualam besok apa yang, saya, apa yang saya sampaikan kemarin itu e, Tidak saya katakan Hanya terbatas itu saja Ya, bisa jadi ada tambahan atau ada redaksi yang lainnya yang diriwayatkan dari Nabi SAW maka e, kaidahnya atau prinsipnya adalah kalau misalnya Anda menemukan bacaan lain dan itu ada hadisnya dan sahih dan itu belum saya sebutkan e, baca aja tidak apa-apa yang penting itu ada hadisnya jadi apa yang saya sampaikan kemarin sembilan bacaan itu e, bukan dalam rangka membatasi e, hanya sembilan itu saja Uh, karena uh, tentunya yang seperti itu membutuhkan studi yang mendalam, penelitian yang uh, komprehensif, dibaca hadis-hadisnya semuanya dan itu tentu bukan makomnya kami. Ya, kami hanya menukilkan apa yang disampaikan oleh para ulama. 
yang di dalam kitab-kitab mereka. Adapun penelitian secara uh, rinci sampai ke mana, sampai ke detail-detailnya uh, itu uh, terus terang makomnya para ulama. Itu makomnya para ulama. Nah, malar. Semoga di kesempatan yang akan datang Beliau bisa menyampaikan tentang hal ini Untuk Mbak Rini kami mohon uh, sabar ya Untuk menunggu insya Allah Semoga bisa diberikan uh, penjelasan Insya Allah di kesempatan yang akan datang Berikutnya Ustaz uh, Pertanyaan dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Beliau menanyakan bagaimana jika dalam turun ke sujud diselang-seling diganti set atau kadang-kadang tangan dulu kadang-kadang kaki dulu apakah itu boleh terfotot? Bagaimana kalau misalnya kadang tangan dulu kadang lutut dulu? Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam tadi semuanya sama-sama sah. Jadi boleh dengan ini boleh dengan ini. Ya. Jadi seandainya seorang hamba meyakini bahwa dalilnya sama-sama kuat baik yang lutut dulu maupun tangan dulu dan dia belum Uh, belum uh, bisa menentukan pendapatnya mana yang lebih kuat maka tidak mengapa ya maka tidak mengapa dia mengambil pakai ini kadang-kadang pakai ini kadang-kadang karena dua-duanya sama-sama sah dua-duanya sama-sama sah berdasarkan ijma para ulama sebagaimana nukilah syukur Islam ibnu Taimiyah rahimahullah tapi manakala seorang hamba sudah uh, menjatuhkan pilihannya bahwa ini lebih kuat maka ya afdolnya dia memakai yang dia pilih tersebut. Tapi kalau dia masih uh, masih uh, masih ngambang, ya masih belum bisa menentukan uh, mana yang lebih kuat uh, menurut dia berdasarkan uh, keilmuan yang dia miliki, berdasarkan penelitian yang dia lakukan, maka tidak mengapa dia pakai ini atau pakai ini karena dua-duanya sama-sama sah atau sama-sama sah solat. menggunakan salah satu di antara keduanya wallahualam. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan juga segenap kaum muslimin dan muslimat. Yang selanjutnya Ustaz dari hamba Allah yang ada di Kalimana, beliau menanyakan Ustaz, apakah kalau masuk musala kata beliau wajib, apakah masuk musala itu wajib salat tahiyatul masjid mm-hmm. uh, sebagaimana masuk masjid-masjid yang lain? Mungkin beliau kurang memahami tentang Masjid dan musala. Yeah. Uh, disunahkan, ya yeah, disunahkan bagi seorang hamba untuk uh, melakukan salat tahiyatul masjid di tempat salat entah itu namanya musala, entah itu namanya masjid, entah itu namanya langgar. Yeah. Jadi sebenarnya uh, istilah musala untuk yang kecil, langgar yang lebih kecil lagi, masjid yang besar itu. Uh, sebenarnya istilah lokal negeri kita, ya, istilah lokal negeri kita Indonesia. Uh, kalau yang kita kenal saat uh, kami berada di Arab itu ya masjid sama masjid jami. Ya, kalau masjid jami itu yang digunakan untuk sholat Jumat, kalau masjid ya yang digunakan untuk sholat lima waktu, entah itu kecil entah itu besar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setahu kami tidak membedakan antara masjid yang besar maupun masjid yang kecil atau yang disilahkan di negeri kita dengan musola atau langgar sama-sama disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid manakala masuk ke dalamnya Allah.
Dan Ustadz, jazakallah khairan. Berikutnya Ustadz, datang pertanyaan, tidak menyebutkan namanya. Beliau menanyakan tentang menyikapi imam ketika bermakmum. Ketika imam berbeda turun sujudnya dengan kita, ataupun ketika tasyahudnya, ataupun mungkin dalam kondisi yang masbuk itu, mungkin dari tasyahud akhir, kita dengan tasyahud yang seperti ini, Imamnya dengan yang seperti itu, ada perbedaan. Bagaimanakah untuk menyikapi yang bijak itu bagaimana? Apa kita harus mengutip imam atau kita tetap dalam keyakinan mungkin yang kita pegang? Iya. Dalam permasalahan-permasalahan istihadiah yang seperti tadi disebutkan, kayak tangan dulu, lutut dulu, dan seterusnya, selama atau duduk, duduk ketika tahiyat, apakah duduknya tawaruk atau iftirash, ya dalam sholat yang dua rakaat, dalam perbedaan yang tidak mempengaruhi Uh, tidak mempengaruhi uh, kesempurnaan kesempurnaan sholat atau tidak mempengaruhi makmum mengikuti imam dalam arti kan ada beberapa perbedaan contoh kayak gini misalnya duduk uh, duduk istirahat ya duduk istirahat kalau misalnya imamnya nggak duduk atau imamnya duduk, makmumnya nggak duduk itu kan bisa jadi nanti makmum akan mendahului imam ini perbedaan yang bisa berefek makmum mendahului imam kalau yang seperti ini seyogianya makmum mengikuti imam tapi kalau perbedaan yang tidak menimbulkan efek tadi jadi tidak menimbulkan efek makmum mendahului imam seperti contoh hanya berbeda di dalam cara duduk di tahiyat akhir imamnya duduknya tawaruk makmumnya iftiros itu kan tidak ngefek kepada makmum mendahului imam atau e, seperti yang e, tadi lutut dulu atau tangan dulu itu juga setahu kami tidak menimbulkan efek makmum mendahului imam dalam kondisi yang seperti itu yang bijak ya masing-masing mengikuti pendapat yang dia yakini Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi dalam masalah contohnya dalam masalah e, turun menuju sujud itu e, dua-duanya sama-sama sah sehingga e, imamnya pakai ini atau pakai itu sama-sama sah makmumnya juga walaupun berbeda sama-sama sah jadi para ulama menjelaskan imam itu ada di depan untuk diikuti Uh, bukan berarti bahwa dalam masalah istihadiah itu harus diseragamkan ya. kecuali kata, saya, uh, kata sebagian ulama kecuali kalau uh, sampai berefek makmum menjadi ketinggalan atau menjadi mendahului uh, gerakan imam kalau sampai seperti itu maka sebagian ulama mengatakan ya sebaiknya makmum mengikuti imam sehingga dia tidak terjerumus kepada perilaku mendahului imam Oke, ini pertanyaan terakhir. Silakan. Insyaallah pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini datang dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Beliau menanyakan tentang bacaan setelah salat Ustaz di mana ya. yang beliau ketahui atau kita ketahui bersama adalah istighfar tiga kali Ustaz dengan mengucap hmm. astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun manakala beliau membuka sebuah kitab menurut beliau karya salah seorang uh, imam ahli hadis, beliau menemukan dalam uh, tuntunan salat sifat salat Nabi beliau mengatakan bahasanya ada tuntunan lain setelah salat subuh khususnya 
setelah selesai salam mengucapkan doa Allahumma aini la zikrika wa syukrika husni ibadatika apakah hmm. itu ditunjukkan dari Rasulullah SAW uh, Wallahualam uh, yang saya ketahui bacaan itu adalah dibaca uh, sebelum salam ya, dibaca sebelum salam memang di dalam redaksi hadisnya itu uh, disebutkan dubur dubur as-salah di akhir salat Para ulama memang berbeda pendapat akhir ini maksudnya adalah akhir setelah salam atau akhir setelah tasyahud sebelum salam. Itu ada perbedaan pendapat antara para ulama, tapi Allah alam. Sebab nampaknya yang mengatakan sebelum salam itu lebih kuat uh, dan ilmu ada uh, di uh, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kami ketahui, jadi itu dibacanya adalah sebelum salam Allahumma inni setelah seorang hamba selesai mengucapkan tasyahud wallahu alam nah atas jawaban-jawabannya dari seluruh penanya dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan bagi seluruh penanya yang sudah melayangkan pertanyaan di kesempatan pagi hari ini mungkin sebagai penutup Ustaz disampaikan beberapa titik poin penting dari apa yang antum paparkan di kesempatan pagi ini yang pertama adalah ketika seorang hamba Uh, turun menuju sujud dia turun sambil mengucapkan takbir dan takbir ini diucapkan di awal dia bergerak ya dan berhenti sebelum dia sampai ke lantai lalu uh, para ulama menjelaskan tidak disunahkan untuk uh, memanjangkan uh, memanjangkan suara takbir ya cukup uh, singkat saja Allahu akbar dua harokat Kemudian apakah lutut dulu atau tangan dulu yang diletakkan di lantai ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Walaupun masing-masing baik yang meletakkan lutut dulu ataupun tangan dulu sama-sama sah berdasarkan ijma' para ulama. Para ulama hanya sekedar berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Wallahualamissam. Namun jazakallah khairan atas pemaparannya dan insya Allah semoga dapat kita ambil pelajaran dan faedah yang sangat banyak sekali. Akhirnya segena pemirsa Insan TV, pendengar Radio Insani dan pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Beran Aceh. Kita selesai dari pembahasan dan juga sesi soal jawab. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan setiap apa yang kita usahakan di kesempatan hari ini termasuk dalam amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan kepada segenap pemirsa ataupun pendengar yang semoga dirahmati Allah, jazakumullah khairan atas atensi dan atas keikutsertaan mengikuti kajian ini di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dan akhirnya kita tutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh